0: Estamos de volta com o programa semanal Pergunte ao Pastor, saúdo a todos e desejo que estejam sempre amparados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, hoje de novo vamos responder uma pergunta encaminhada por um ouvinte desse programa, ao qual já agradeço desde agora. Também teremos o prazer de ter hoje de novo um estudante de teologia, um formando deste ano para apresentar uma reflexão da Palavra de Deus para todos nós. É o teologando Tiago Surian, é, está no Seminário Concórdia, está se formando este ano para ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Daqui a pouco o apresento é, após a continuidade do programa de hoje. Hoje nós temos uma pergunta é, bastante interessante para responder. É do nosso amigo Gil Clay Almeida Pinheiro, que escreveu o seguinte, a pergunta está sintetizada no card, mas nós, eu vou ler toda a pergunta que ele encaminhou. Ele diz assim, Veio por meio deste agradecer pelos belos conteúdos, os quais tenho acompanhado nos podcasts da Rádio Cristo para Todos, pelo Spotify. Porém, gostaria de colocar uma questão para tema de um, de um episódio, o mesmo me responder. tal. Sugiro como episódio, pois deve ser uma dúvida de muitos cristãos, sobre o cristão e as drogas lícitas. Passei por várias igrejas, por igrejas em que quem usa ou vende tais substâncias está condenado e nem será aceito no rol de membros. Mas sou, soube que, na Europa, tais práticas não são tabus. Posso estar enganado, mas me parece que a Yelby lida bem melhor com essa questão. Catarina fabricava cerveja, correto? Irmãos do Vale do Rio Pardo cultivam um tabaco. Enfim, essa é a linha. Seria aproveitável ouvir uma boa discussão em si no respeito. Em Cristo, meu abraço. É, agradeço muito ao nosso amigo Dion Clay Almeida. Por, pelo envio desta questão. Eu vou tentar responder com princípios da palavra de Deus, com textos bíblicos. Mas antes de continuarmos, nós vamos ouvir uma canção convidando todos para cantar louvores a Deus, lembrando todos os favores de Deus, a graça de Deus na vida de todos nós. O hino é Deus Cantai Louvores. Vamos ouvir.
1: Os do medo e da aflição ressoam em vossos cantos vibrantes de fervor enchendo os átrios santos da casa do. It is
0: e reflexão da palavra de Deus eu tenho a alegria de apresentar a todos vocês que estão conosco nesse programa o Teologando que está se formando em teologia já é, é formado em teologia que há poucos dias daqui a pouco tempo será pastor da igreja evangélica luterana do Brasil Tiago Surian bem-vindo Tiago, Surian, e que Deus o abençoe na reflexão da sua da Palavra de Deus para todos nós. Tem a bondade de usar a Palavra e assim falar para todos nós a Palavra, a mensagem da Palavra de Deus.
2: Bom dia, irmãos e irmãs. É um prazer enorme estar aqui fazendo é, essa devoção. E hoje nós vamos refletir sobre o Salmo 24. O Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar? Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó, levantem ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as cabeças ou portas, levantem-se ó portais eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse salmo é muito lindo, Eu conheço ele desde criança e sempre me tocou muito com essa questão da majestade do Senhor. Esse salmo fala que Deus é dono de tudo, mesmo Deus sendo dono de tudo, o pecado está presente no mundo. E por isso nós sofremos com tantas injustiças, e muitos sofrem até muito mais do que a gente. Governos tirânicos, ricos e classe média insensíveis aos mais pobres, enchentes, terremotos, tsunamis, exploração, escravidão, prostituição, drogas e vários males ainda assolam o mundo. E Deus ainda é dono de tudo. Mesmo quando o país é governado por pessoas que não agem de forma cristã e responsável. Deus ainda é o dono do país, do mundo e de toda a terra. Sabendo disso, podemos dizer que Deus cuida de todos através de todos. Deus cuida de toda a humanidade, como dono da humanidade. Deus nos abençoa através das nossas vocações, ou seja, dos nossos talentos e habilidades. Quando andamos corretamente nas nossas atividades, Deus nos usa para abençoar os outros. Quando você faz seu trabalho normal, do no dia a dia, você está abençoando o próximo seja um padeiro que nos dá o pão de cada dia, seja o um profissional de tecnologia que faz com que usemos nossos computadores de casa e do trabalho, seja o gari que limpa a nossa rua, todos são usados por Deus para que tenhamos benefícios aqui na Terra. Vocação é tudo aquilo que temos capacidade e habilidade de fazer. Algumas vocações são de nascimento, nós podemos abraçar, conversar, ouvir, etc., Algumas vocações dependem de estudo e treinamento, como emprego, música, governo, etc. Quando abençoamos o nosso próximo com nossos dons e talentos, é como se Deus estivesse abençoando diretamente o próximo, pois Ele está, usando, pois ele está nos usando para abençoar as pessoas. Já que recebemos tantas coisas boas de Deus, podemos compartilhar nossos dons e talentos com o próximo, segundo o nosso trabalho diário. Deus é o dono da terra e de todos nós, por isso ele nos abençoa, para que sejamos bênção para o próximo. Infelizmente, por causa do pecado, temos pessoas com formas pecaminosas de viver. Elas fraudam, elas corrompem, elas roubam, tratam mal as pessoas. Se não fosse o pecado, nós todos seríamos muito felizes, mas por causa do pecado, todos temos sofrimentos e problemas difíceis de resolver. O ser humano é o principal problema do ser humano, pois os pecados que praticamos acabam prejudicando nosso próximo de alguma forma. Não, te, não vamos deixar de pecar aqui na Terra, pois estamos debaixo da queda, mas confiamos em Deus e seu perdão de pecados para recomeçar e fazer o que é bom, para que os outros também sejam abençoados e assim temos acesso, pelo, que, pelo bem que nós fazemos às pessoas, de poder compartilhar, o amor de Deus a essas pessoas que nos ouvirão e serão, e se, que nos ouvirão se formos gentis e generosos com o próximo. Se nós queremos compartilhar de Jesus para o próximo, nós temos essa oportunidade de servir o próximo com nossos dons e talentos. Amém.
0: Muito boa sua reflexão, Tiago. A gente agradece muito e deseja que Deus, nessa nesse seu na sua reta final de estudos e preparação para o Ministério da Igreja Evangélica Luterana, o abençoe muito, abençoe muito para que possa estar, daqui a pouco, é, servindo a Igreja como pastor. E sempre com essa fidelidade à palavra de Deus, essa admiração que falou no início, quando lembrou do Salmo, que lembra desde a, desde tempo da, em que foi criança, como isso é importante, lembrar dessa obra de Deus, de, de quem é o nosso Deus e como Ele está sempre cuidando de todos nós, de toda a humanidade. Tiago, que Deus, então, te cumule com muitas bênçãos, com muita riqueza de sabedoria, com muita alegria de servir a Deus nesse mundo tão conturbado, tão problemático, né? tão cheio de problemas, como você mencionou aí, e que essa mensagem da salvação mova os corações das pessoas, as mentes das pessoas para que se voltem a adorar o único Deus verdadeiro que nós temos, que é o dono de tudo, é o Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo, a nossa Santíssima Trindade. Muito obrigado Tiago, e se quiser voltar um dia para essa programação seja sempre bem-vindo tá? um grande obrigado. abraço um grande abraço
2: obrigado. Deus te abençoe
0: obrigado nós vamos agora é, ouvir mais um canto é Um só Rebanho, um só Pastor. Essa canção é muito bonita. Vamos refletir ouvindo esta canção.
3: Pastor, fruto, ó Senhor, esse teu grande amor, só nos gloriamos na tua cruz, sê louvado, bendito Jesus. Ó oh, Cristo és digno do nosso louvor Tu és o irmão que nos atrai E só por Ti adoramos o Pai See
0: o quadro agora da resposta. Isso significa que nós vou tentar responder uma pergunta que foi encaminhada pelo nosso ouvinte Dion Clay Almeida Pinheiro, ao qual agradeço pelo envio dessa questão. Ela não será facilmente respondida, mas eu espero que seja suficiente para a minha resposta seja suficiente para esclarecer a posição que nós temos eh, diante dessas questões do uso de drogas lícitas. E o nosso missivista colocou entre parênteses bebida alcoólica e cigarros. São é, drogas que são permitidas, admitidas pelo governo, não são proibidas pelo governo, como outras drogas é, que circulam por aí. Então, é, vamos tentar responder esta questão é, de maneira com palavras simples e tentar, então, contextos bíblicos fundamentar a resposta. Eu começo... Dizendo assim que eu vou dar dois conceitos básicos que norteiam a vida dos cristãos, das pessoas salvas pela graça de Deus, pela graça da obra de Jesus Cristo. O primeiro é sobre, eu quero falar um pouco sobre a liberdade cristã. E também, segundo ponto, quero falar e me referir à administração cristã da vida. Eu começo falando da liberdade cristã, porque eu quero fundamentar a minha resposta final sobre essa questão. É, o apóstolo Paulo, é, nas suas cartas que ele escreveu e que estão registradas no Novo Testamento, ele sabiamente fala da liberdade cristã, além de tantos outros fundamentos da doutrina cristã. E ele consegue aliar ali a, a liberdade com a responsabilidade. Nós, como cristãos, temos uma série de liberdades que Deus permite, que seja é, que nós temos liberdade na vivência da vida aqui no mundo. Mas também precisamos entender que o uso dessa liberdade é, tem também o seu conteúdo da responsabilidade. Diz o texto bíblico de 1 Coríntios, 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, uma frase do apóstolo Paulo, escrevendo aquela congregação de Corinto, ele diz assim, Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E aí é importante refletirmos sobre isso. Muitas coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Em outro momento nós lembramos frases como esta, cuidado com a liberdade para que não se transforme em libertinagem, em mau uso da liberdade, especialmente quando a liberdade nos faz mal e quando faz mal a outras pessoas à sociedade em que nós vivemos. Ah, algumas passagens bíblicas que eu gostaria de recomendar para que todos lessem em suas casas, abrindo a sua Bíblia oportunamente depois desse programa. Um é, primeiro, Tessalonicenses, quando Paulo escreve à congregação de Tessalônica no capítulo 4. Leiam, por favor, o capítulo 4, é, onde ele, tem, é, ele fala sobre ah, o que é devido ao próprio corpo e ao corpo de outras pessoas onde ele fala com muita clareza sobre isso. E uma outra carta, ele traz alguns preciosos ensinamentos, é, especialmente sobre o ponto de vista cristão, ele fala em 1 Coríntios, na, a carta a, a, no livro de 1 Coríntios. Esse livro é fantástico. Eu recomendo que seja uma leitura desta semana para todos, ler a primeira carta aos Coríntios, sobre essa questão da liberdade também. Paulo ah, estabelece a, aos cristãos de Corinto eh, importantes balizas éticas para agir em situações bem definidas. Ele fala de várias situações concretas que os cristãos de Corinto precisavam eh, analisar. Ele valoriza muito a liberdade cristã, mas aconselha sempre que cada um tenha muita prudência no uso dessa liberdade ele diz assim no capítulo 8, versículo 9, assim, é, Tomai cuidado para que a vossa liberdade não se torne ocasião de queda para outros, para os fracos. Ele fala dos fracos da fé, que já são cristãos, mas que ainda não é, amadureceram muito na sua fé, não têm aquele conhecimento todo da palavra e poderiam se escandalizar pelo uso da liberdade em algumas questões, por exemplo, em comer carne que é sacrificada a ídolos. Ele fala de várias situações. E aí é importante que cada um leia isto. Então ele chama a atenção. Tomem cuidado, tomai cuidado para que a vossa liberdade não se torne tropeço para outros, para a queda de outras pessoas que ainda são fracos na fé. Nesta carta, nós encontramos também um incentivo muito forte para um incentivo, uma, um chamamento para a ética cristã. Ele diz assim: ninguém procure satisfazer seus próprios interesses, mas também ao do próximo, da outra pessoa. Então o cristão não vive isolado, no mundo não tem responsabilidade com os outros. Ele tem, ele tem responsabilidade com as outras pessoas também no convívio em que ele está, com seus familiares, com seus amigos, seus colegas, enfim, com todas as pessoas dos seus relacionamentos. O cristão, então, Paulo recomenda que todos tenham cuidado no uso da liberdade que é tão agradável que Deus nos concede para vivermos aqui nesse mundo e usarmos nosso bom senso nosso cuidado para então com muita prudência vivermos aquilo que Deus permite que seja usado mas ele sempre alerta para que não seja prejuízo para nós próprios nem para aqueles circunstantes aquelas pessoas que estão em nossa volta aquelas pessoas que convivem conosco na carta do apóstolo Paulo, ele, ele é, quando ele escreve aos Gálatas, ele fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade. Liberdade de que? Vamos dizer assim, liberdade, ele nos libertou da escravidão do pecado, da, do legalismo, ele nos libertou da, da, das garras de Satanás, nos liberta da condenação, da, enfim. Mas ele também diz assim que nós devemos, então, é, viver em liberdade nesse mundo e não, de novo, nós tornarmos escravos de certas coisas. A liberdade, então, é um dos fundamentos básicos da vida cristã, da ética cristã em que nós vivemos aqui no mundo. É, o apóstolo Paulo sempre fala disto e chama, nos chama a atenção para a vigilância a vigilância que nós devemos ter na vida. A vigilância mantém sempre firme a nossa liberdade no um mundo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo sempre fala dessa, dessa questão, especialmente no livro primeiro, Primeira Carta aos Coríntios. A mensagem ética de, de, da Palavra de Deus, especialmente ela é dedicada aos cristãos, porque ele escreve aos cristãos, porque os não cristãos ainda não têm a capacidade, não foram capacitados pelo Espírito Santo para viver em liberdade. A liberdade é, como Deus a quer, só é possível para aqueles que são cristãos, que se apegam à graça de Deus, que foram libertados por Deus para viver em liberdade. Tudo é lícito, ele disse, mas nem tudo convém. Nesse texto, nós precisamos especialmente dar atenção para nossa vida, onde nós estamos na família, onde nós estamos na vida da igreja, onde nós estamos no nosso trabalho, no nosso, na nossa vizinhança. Os cristãos precisam prestar muita atenção no estilo de vida que levam, e Deus quer que a vida nossa o, o testemunho, seja um testemunho não verbal, também além de darmos testemunho verbal falando da palavra de Deus dando testemunho com palavras de Deus Deus também quer que nosso nossa vida nosso estilo de vida seja adequado àquilo que nós cremos para não sermos hipócritas não falarmos alguma coisa e dizer para o mundo que nós cremos na graça de Jesus que nos libertou mas vivemos ainda como escravos do pecado sendo dominados pelas paixões humanas, pelos, é, puramente pelas paixões carnais. Então, esta é uma das coisas importantes que precisamos conceber também e entender. É, então, é, nós sempre devemos, com a luz da palavra de Deus, ter um bom discernimento entre o que é certo o que é errado, ou o que é permitido e não permitido, o que é lícito e e o que não convém naqueles momentos em que nós podemos estar em certas circunstâncias. E não vos conformeis com este mundo, escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e continua, mas transformai-vos é, pela renovação da vossa mente, com pensamento diferente, diferente do que antes de sermos cristãos, a fim de poder poder, poder, poder discernir qual é a vontade de Deus. Discernir e entender o que é e o que não é vontade de Deus, o que é bom e agradável e perfeito diante de Deus. Então essa deve ser a nossa posição como filhos de Deus. Além disso, nós também temos que prestar muita atenção à nossa consciência. Essa é uma, é uma baliza muito, muito boa. Os cristãos, com a graça de Deus, o Espírito Santo, criando em nós a fé, o amor a Deus, o amor de Deus implantado em nossa vida, nós precisamos ouvir também... A nossa consciência é fundamentada na palavra de Deus. Na palavra de Deus, o que é bom e o que não é bom. E Deus nos ajuda, quando nós estamos em comunhão com Deus, Ele nos ajuda para vivermos em comunhão e para termos também a capacidade de discernir o que é bom e o que não é bom. E isto é importante para nós. A proposta de Jesus, então, é para todas as pessoas que creem nele. Todas as o estilo de vida, os princípios basilares da vida cristã, para a vida cristã, são para todos nós. Então, e nós devemos então sempre viver de acordo com a vontade de Deus, procurar, sabemos que ainda somos imperfeitos, não conseguiremos fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, porque ainda somos pecadores nesse mundo. Repetindo uma palavra que já foi repetida, uma palavra de Lutero, nós somos simultaneamente justos e pecadores, mas o nosso esforço com a ajuda do Espírito Santo deve ser sempre de andar nos caminhos corretos da ética cristã aqui nesse mundo. Então, é, esta foi sobre a liberdade cristã e o cuidado para não usarmos a liberdade cristã, usá-la mal e vira libertinagem, vira prejuízo para nós e para as outras pessoas que estão conosco. E agora Deus também tem um outro conceito básico que norteia a vida dos cristãos, que é que nós, como cristãos, devemos ser bons administradores de tudo que Deus nos entregou, desde a nossa vida, nosso tempo, enfim, os nossos bens, tudo aquilo que Deus nos deu por graça e por seu amor, nós devemos, então, administrar bem. O que, que significa administrar bem? É administrar de acordo com os princípios que Deus nos deixou na palavra de Deus. Fazer aquilo que Deus determinou, que Deus nos orienta por amor. Ele quer que nós tenhamos uma vida bonita, que nós vivamos bem, além de, através da nossa vida, glorificar a Deus, que é o dono, o salvador e o Santificador de nossa vida, deve ser uma vida de consagração a Deus por amor, não por lei, não por imposição de lei, esta é a questão da liberdade que nós falamos antes, nós fomos libertados da, do jugo da lei, nós não praticamos as coisas por medo, por terror da lei, mas nós vivemos de acordo com os princípios de Deus, por amor, por gratidão, por estarmos unidos com Deus reconhecendo o grande sacrifício de Jesus fez por nós. Nós fazemos, então, estamos com Deus por amor. É, em Mateus versículo, capítulo 25, versículos 14 e em diante, é, nós também precisamos entender uma boa maneira de administrar. Então, Toda essa questão de administradores, bons administradores da vida, inclui também tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. O que nós comemos, o que nós bebemos, o uso do tempo para determinadas coisas. Então, tudo isso faz parte. O, a, o uso de drogas lícitas ou ilícitas, cuidado com todas estas questões. É uma maneira, boa maneira de administrar a nossa vida. É, certamente nós sabemos que nem tudo faz bem para a nossa saúde. E Deus quer que nós preservemos o nosso corpo que Ele nos deu. Nós somos criaturas de Deus. E no Novo Testamento também é dito assim que a nossa nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, diz a palavra de Deus. E essa, esse corpo, esse corpo orgânico... Precisa ser também é cuidado para que as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Vossos corpos são templos do Espírito Santo. O risco, queridos irmãos, querido amigo e que nos enviou, John Clay Almeida Pinheiro, é que nós podemos estar, às vezes, usando a liberdade. E eu vou dizer com toda clareza agora aqui, com relação a... A bebida que contém álcool Nós sabemos Que ninguém deve prejudicar O seu corpo Nem o dele nem o dos outros Por influência de bebida alcoólica Mas o que Deus nos deu É liberdade de opção Em nenhum momento Deus proíbe Algumas bebidas Eu vou é, mencionar alguma O vinho Ou mesmo Algum copo de cerveja nós não somos radicais, não somos radicais. Nós precisamos cuidar quando essas coisas são para nosso prejuízo ou quando em excesso a palavra de Deus proíbe a bebedeira, a, quando alguém se embriaga. Esta é a vontade de Deus. Ninguém deve fazer isto para prejuízo dele e para os outros. Então, o risco, no entanto, é quando nós abusamos dessas coisas... É, nós podemos correr o risco de, de termos é, problemas psicológicos quando o vício toma conta de nós, vícios, e nós fazemos isso já por vícios. A dependência psicológica dessas coisas, tanto da bebida como do fumo, é, pode escravizar a cada um de nós. E aí a tendência é nós fazermos coisas inconvenientes. E por isso deve haver muito critério, muito cuidado. E ninguém pode dizer, mas eu não vou cair no vício, eu tenho controle. Não, cuidado. Alguém já disse um dia, eu não preciso da tua recomendação, eu sou forte, eu não vou cair como os demais. foi Pedro lá na negação, quando ele negou Jesus, antes da crucificação de Jesus. Ninguém deve ser arrogante e pensar que ele não tem problema de um dia cair em vícios. O cuidado é necessário. Em todas as pessoas A Bíblia nos ensina Que em no Livro de Tito Capítulo 2, versículo 12 assim Renegadas a impiedade E as paixões mundanas Vivamos no presente século De modo sensato Justo e piedosamente Viver de maneira Sensata Justa e piedosamente Cuidado na igreja nós não condenamos alguém que toma um cálice de vinho socialmente com sua família com sua esposa ou a esposa com seu marido ou entre amigos com muito controle e com muito cuidado mas sabemos que muitos também exageram e isso é um mal este mal precisa ser controlado, precisa ser evitado a vida do cristão não é uma vida que segue um, um tipo de lista de, uma lista de regras o cristão é guiado pelo Espírito Santo. Não é por regras é, é, de leis, um legalismo. Ele deve tomar as suas decisões baseado no amor de Deus, na sua liberdade, e cuidar para que não faça nenhuma coisa que saia do controle e não prejudique a ele e aos outros. Eu quero ainda citar que os cristãos precisam estar sempre muito atentos e não se tornar escravo de nada, escravo de nada. Seja lá comida, bebida, diversão, etc. Qualquer, qualquer coisa, sexo, que é um dos problemas seríssimos na, na devassidão moral desse mundo atual. Qualquer coisa que assume o, o controle de nós, de nós, em vez de nós tomarmos controle das coisas, então é um problema e poderemos dizer assim, é pecado e que nós devemos evitar. Nós não devemos deixar que nada nos controle das coisas aqui desse mundo, mas que nós tenhamos controle de tudo e sempre sob essa ótica de servirmos a Deus e de glorificarmos a Deus e cuidarmos do bem-estar nosso e das outras pessoas. Quando as coisas faz, fazem mal a cada um de nós, eliminemos, eliminemos. A Bíblia condena a embriaguez. Deus nos chama a atenção de muitas coisas que nós devemos evitar. Paulo usa... Interessante lembrar esse fato. Paulo recomenda a Timóteo, que teve um problema de estômago. Paulo recomenda usa um pouco de vinho. Jesus usa o vinho na Santa Ceia. Não é um radicalismo dizer... Não, não, Deus não quer um radicalismo. Não tome absolutamente nada. Não, isso não é verdade de acordo com a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 20, versículo 1, fala que todo aquele que, é, que por eles é vencido nunca será sábio. Falando dessas coisas, da bebida, do vinho, ele diz assim, todo aquele que por ele é vencido nunca será sábio quando é dominado pelo vinho ou por outra bebida, e que ama os prazeres, padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O que ama, quer dizer, o amor dele a isso, é acima de outros, do outro amor maior que a Deus e as pessoas, mas a essas coisas ele jamais enriquecerá. Disso. Chama a atenção Provérbios, capítulo 20, versículo 1 e versículo 17. 1 Coríntios 6,12 Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas. Queridos irmãos, queridos amigos, a nossa salvação não depende das nossas obras. Não depende de tomar um cálice de vinho ou não tomar. Não é pelo não tomar um cálice de vinho que eu estou salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. Sem fé... Não podemos agradar a Deus. Não há vida cristã sem fé. A palavra de Deus mostra que a nossa salvação não é um assunto teórico. É uma vivência também em todas as coisas da nossa vida. Ela nos envolve, a fé envolve toda a vida do cristão. Vivei de modo digno do Evangelho, diz o apóstolo Paulo aos filipenses no capítulo 1, versículo 27. Nós não podemos ser hipócritas, dizer eu sou salvo e esquecer para que eu sou salvo. Eu sou salvo para honrar Deus, para glorificar Deus, para cuidar, ser um bom mordomo das coisas de Deus e para dar testemunho a respeito da graça de Deus nesse mundo. Bom critério, bom senso, vigilância sobre todas as coisas. Não condenamos ninguém por tomar um cálice de vinho, por tomar um copo de cerveja quando é com muito cuidado e não faz mal a essas pessoas. Não queremos ser hipócritas, não queremos ser hipócritas, mas precisamos ter muito cuidado, muito cuidado para não sermos arrastados para vícios e para prejudicarmos ao nosso próprio corpo e prejudicarmos outras pessoas. Que Deus nos ajude! E eu sempre digo assim no final das perguntas, nas respostas que eu faço, se permanecerem dúvidas, por favor, faça um novo contato com a gente e podem até contestar o que eu estou dizendo e a gente volta a conversar sobre isso. Nenhum problema. Obrigado, nosso amigo que nos escreveu essa pergunta, nos enviou essa pergunta e que Deus abençoe, abençoe a todos nós. Esta é a minha resposta para esta questão no dia de hoje. Agora nós vamos ouvir uma canção que fala da lei do Senhor é perfeita. Como é bom também ouvir aquilo que Deus fala na questão da lei. Né? Gostamos muito da graça de Deus, mas também queremos saber o que Deus nos orienta através da sua palavra, a lei. A lei do Senhor é perfeita. Vamos ouvir essa canção? De conversarmos com os nossos ouvintes que estão conosco nesse programa. Eu saúdo o Rodrigo, que está conosco aqui, ele sempre nos ajuda aí nesse momento e participa. Tudo bem, Rodrigo? Como é que estás? Olá, pastor, bom dia. Tava ajeitando meu
4: cabelo aqui, então. <risos> Tudo bem? Tudo certo, pastor? Bastante gente comentando, né? Uh, deixa eu abrir aqui os comentários para a gente. Para a gente responder algumas perguntas, é um assunto bem bacana, né? Porque essas drogas lícitas, elas estão na nossa vida o tempo todo, né? Então, realmente, tem muitas dúvidas. Vamos lá. É, no YouTube, muita gente dando, cumprimentando aqui... Aqui, ó, a Elisa Teskfeldman acompanhando, né? René Ruz também acompanhando. Bom dia, pastor. A Helena Peter, acompanhando. A Selmira Santana. Márcia Prit, lá de, de Rio Grande. A Livane Franzman, de Cunha Porã, acompanhando também. Selmira Santana, sempre acompanha a gente. A Senilda Otalíbio. Bom dia, amigos em Cristo Jesus. Ah, aqui, Maria Rubel lá de Joinville, a Maria Helena Klippel, de Rondônia, e a Lili Schiller, todo mundo agradecendo pelas, pelas respostas, né? E no YouTube, pastor, a gente tem algumas perguntas. Ó. É, o Elon Wilson faz, faz uma pergunta né, é, parecida com a pergunta do programa, né? Por que muitos cristãos os bebem cervejas e até fumam, né? Isso também não é, não é droga, também eu acho que está dentro da resposta do senhor, né? É, são, são
0: drogas, né? Talvez, talvez, eu na, na análise lá eu esqueci de falar sobre o fumo. O cigarro, fumo, né? fumo, cigarro, né? O fumo, cigarro, na realidade, ninguém deve usar. Eu falei mais do vinho e de, uhum. de outras, mas agora, sobre fumo, o fumo é comprovadamente um problema. É. Pode dar câncer de, de, de pulmão, pode dar uma série de complicações e a gente não recomenda o fumo de maneira alguma. É, eu acho que, eu peço até desculpa porque eu não mencionei isso na, na, na reflexão. Não, por isso que a gente tem
4: os ouvintes aqui, sim, é sim. importante,
0: eles e, lembram. E aí é, eu quero, eu me posiciono sobre isso sim. É, a gente sabe que muitos já morreram com câncer no pulmão por causa do e prejuízo é. ao coração. Exatamente. Ao coração. Então isso deve ser evitado de qualquer maneira.
4: É, bem, bem é. lembrado pelo Eulonilson, o cigarro, Ele, inclusive as próprias empresas, né, elas colocam nas caixinhas, né, isso já vem Exato. fotos bem, bem pesadas, assim, e existe uma, e, e a gente vê até que está voltando, né, pastor, eu, eu percebo que o pessoal tem fumado mais, infelizmente, né, interessante, Sim. mas realmente é, é, é um bom ponto que o Eulonilson trouxe, é... E aqui, bom, o Nilson continua continua, né? ele comenta porque muitos cristãos termos fumam e bebem constantemente, isso não é pecado. É, eu acho que daí é o que o senhor comentou, né? Dessa de, desse exagero. né? Eu sempre penso, pastor, é, não sei o que o senhor acha, mas é, dentro da sua resposta o senhor comentou duas, duas coisas que eu sempre penso, é a questão do cuidado com o nosso corpo. Né? as coisas amor a coisa... administração. administração do nosso corpo né de, de a nossa a gente nós somos criação de Deus né então beber demais dá o famoso PT Exato. né que os jovens todo mundo já talvez já passou por isso isso não é bom né é, então é, não não é bom Para o nosso corpo e a gente sempre se colocar no lugar do próximo né eu lembro aqui é, é uma discussão grande em relação à direção né pastor dirigir e beber, sim, sim. tudo isso isso faz é, mal né? né isso sem contar que é ilícito já né você é, é crime você, você beber e dirigir mas você pode matar pessoas né você pode Exatamente. sofrer um acidente e matar sim. pessoas então acho que é, esses, esses dois pontos cuidado com o nosso corpo e principalmente cuidado do próximo em tudo que a gente faz né no, no uso de drogas lícitas, bom, ilícitas nem se fala Sim. que são outros problemas, né, é um crime também, então é, é ele coloca, né, drogas lícitas também são drogas, exatamente. Sim. São.
0: E aí aí precisamos dizer mais mais alguma coisa em relação a isso. Uhum. Se o governo permite que se use determinadas coisas, mas nós sabemos que faz mal, por é. exemplo, o fumo, o cigarro, não significa que porque o governo permite, o cristão Vai dizer, o governo permite, então eu vou fazer Não, Exato. o cristão tem outros critérios é. Não é a lei do governo O cristão seguia por aquilo que é certo e errado Então, nem tudo que o, que o governo permite é, é certo Tem outras questões, por exemplo uhum. do, Da questão de, 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 de casamento aqui Que eu não quero entrar nesses é. assuntos Quantas coisas são permitidas Que são contrárias à vontade de Isso. Deus E sempre, sempre Todo excesso, todo excesso deve ser evitado de qualquer forma, inclusive coisas que absolutamente necessárias, por exemplo, a comida. Você exagera na comida, chama-se glutonaria na Bíblia, existe a bebedeira e a glutonaria, beber, de, beber coisas que não devem e a glutonaria é comer demais e fazer estrago do seu próprio corpo, da sua saúde, é a mesma situação, são pecados sim, todos os excessos são pecados que prejudicam, que exageram, né? E como você disse, dirigir, por exemplo, é, alcoolizado aí, eu, eu não defendo a, a pessoa alcoolizada. Eu falei, e eu acho que todos concordam, que usar socialmente, é, agradavelmente, um cálice, eu falei essa palavra cálice divino, uhum. isso não é, não, é, não é pecado, quando eu tenho esse controle, esse bom senso, uhum. e que não me faz mal. Isso. Para alguns, talvez, com um pouquinho de vinho, pode fazer mal. Isso deve evitar. Se é. tem algum outro problema de saúde.
4: Tá? Exato, exato. Inclusive, aqui eu tenho uma mensagem, pastor, que, que em relação a isso... Uh, aqui, cadê? Aqui, ó, a Priscila Meira, né, comenta todas as coisas me são lícitas, mas em todas as coisas convém. Uhum. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Sim, então, sim, quando, quando você perde a razão e deixa o álcool dominar, é um, é um, realmente isso.
0: Um... isso a gente comentou
4: já na Isso, na, 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 na resposta, na, né? Resposta. É bom, bom lembrar disso. Por... É, e, e o Elon Wilson também comenta uma coisa bem interessante, pastor. Uh, deixa eu encontrar aqui. Uh, em relação a, 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 a beber por exemplo com nós somos evangélicos também mas existem outras outras entidades, outras religiosas. entidades religiosas que não permitem o uso de álcool né que, e aí você acaba escandalizando a pessoa Sim. né isso também é um cuidado eu acho que a gente tem que tomar claro, né professor claro.
0: lembra aquele texto que eu citei cuidado com os fracos na fé Isso. Paulo falando aos é. Coríntios Claro que nós temos que sempre considerar que onde nós estamos Exato. também. Mesmo aquelas coisas que me são lícitas, diz um texto lá, que foi bom que foi relembrado aqui, nem tudo convém. Uhum. E não convém quando? Quando me faz mal ou quando eu escandalizo aqueles que são ainda fracos na fé, eu posso derrubar alguém da fé. Então, eu por amor, eu não posso fazer isso... isso. Né? Para é. escandalizar alguém. Isso,
4: sempre, é. sempre olhando para o próximo, né? Exato. Eu também já tive uma situação da família... Eu tenho um tio alcoólatra, muito alcoólatra, assim, hum. já... E beber junto com ele ele já teve fases que ele queria sair da bebida Sim. então será que naquele momento é o correto para beber não não né não, eu, não, né? não. Por, então, amor à pessoa. por amor por amor a pessoa né então não, é, é eu acho que isso é bem importante o trouxe esse ponto eu acho que é importante lembrar né de sempre cuidar onde é que você está e olhar para as pessoas que estão com você né
0: agora tem outro problema que você tem uma entidade religiosa que é fanática é. e, e, e... Esse, é, vamos dizer assim, radical nessas coisas, também nós não devemos concordar. que o cristão tem liberdade, tem liberdade, eu, tem, eu insisto, eu tenho liberdade de tomar um cálice de vinho com minha esposa, com meus amigos. Mas sempre com cuidado, com cuidado para não fazer mal para ninguém, nem para mim, nem para as outras pessoas. Sim. Né? Fisicamente o mesmo espiritualmente, para cair da fé. De maneira nenhuma. Agora, o radicalismo também nós não podemos aceitar. Né? Isso não, não é bíblico. A Bíblia, eu insisto, a Bíblia fala e condena os excessos. Né? Os excessos dessa questão. Perfeito, perfeito. E aí vem vem o diálogo também, né? De sim, conversar, sim. muito muito bacana. Então muito muito agradecido por esse diálogo que vocês estão promovendo aqui, que é muito bom. É, é. E continue participando. Eu agradeço muito. É para isso que nós estamos
4: aí, né? Isso. E é, claro, mais pessoas aqui dando bom dia, agradecendo, né? Bastante gente acompanhando. Ah, mas a princípio é isso. a Kelly Líssia dando bom dia, a Maria Klippe, Klippel, Maria Rubel lá de Joinville. Então Muita gente acompanhando, boas perguntas, isso é bem bom, né, pastor, o pessoal participar das perguntas e, Muito e, bom. e a gente sabe que todo mundo tem dúvida, né? Sim. Eu tenho muitas dúvidas, então o programa ele tá tá aí para isso, né? Ótimo. E lembrando, né, pastor, o seu e-mail, que o senhor sempre coloca, né, o, o e-mail aqui da rádio, então se alguém tiver alguma dúvida não quis, não quis colocar, pode mandar aqui para o e-mail da rádio contato cpt.com.br
0: ou martinho, né, martinho@ielb.org.br. E a gente respeita o anonimato. Hoje claro. hoje a pessoa não pediu anonimato e a gente colocou o nome. E se alguém não quer que o seu nome seja revelado, a gente respeita tranquilamente. Né? E, e continue se manifestando, continue mandando hum. perguntas que nós sempre vamos nos esforçar para tentar responder adequadamente. Se eu dou uma mancada, desculpe essa expressão, <risos> aí me corrijam, por favor, entre em contato. Hum. Meu e-mail particular está disponível martinho.org.br E o contato que o Rodrigo mencionou há pouco uhum. E a gente sempre quer dialogar com todos É isso? Uhum. Obrigado a todos que se manifestaram nessa interação aqui E eu os convido para que voltem sempre Nas quintas-feiras, a partir das 11 horas Esse programa Pergunte ao Pastor Hoje já são 5 para as 12 Estamos chegando ao fim algum Mais algum recado, Rodrigo? É isto? Então tá. Eu os convido agora para uma pequena oração. Vamos falar com Deus? Amado Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, muito obrigado por toda a Tua graça, Teu amor, Tua proteção, Tua providência em nosso favor, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu és e fazes em nossa vida. Especialmente lembramos sempre que Tu perdoes, Perdoas as nossas fraquezas, nossos pecados, por amor de Jesus Cristo. E pedimos, continua, Senhor, olhando para nós sempre com essa mesma misericórdia que tens nos assistido até aqui. Ajuda-nos com a ação do Teu Espírito Santo a fortalecer a nossa fé, nossa confiança em Tuas palavras, e também ajuda para que nós saibamos obedecer cada vez melhor aqui na vida os, os Teus as Tuas orientações, os Teus mandamentos, para que cada vez mais honremos o Teu Santo Nome e façamos o bem para nós e para as outras pessoas, para que ninguém se afaste da, do caminho verdadeiro que Tu nos libertaste da escravidão, do pecado, da, da condenação, do inferno. Senhor Deus... Olha por todos nós sempre com muito amor. Abençoa todas as pessoas que estão conosco nesse programa, agora ao vivo ou mesmo nas reprises, para que todos sejam fortalecidos e abençoados por Ti. Para que todos nós caminhemos firmes no caminho da salvação. Senhor, olha pelo nosso país, que tantos problemas, tantas coisas ruins que estão acontecendo ajuda a todos. Consola aqueles que perderam ente queridos com esse pandemia, nessa pandemia ou por outros motivos. Dá a todos o ter conforto, o conforto da salvação em Cristo Jesus e também a esperança da ressurreição na sua na segunda vinda do Senhor Jesus. Cuida de todo o povo, faça com que todos andem de maneira ordeira e assim procurem saber o que é certo e errado. E pratiquem sempre aquilo que eles entendem como certo Senhor Deus, guarda todos nós, abençoa todos nós por amor de Jesus Cristo, nosso Salvador Amém Vamos terminar esse programa com um hino em paz e com perdão E desejo a todos um fim de semana muito abençoado E como eu sempre digo, se Deus permitir, estaremos de volta aqui na próxima quinta-feira A partir das 11 horas Deus esteja com vocês e vos abençoe. Amém.